0: Para muchos, la pederastia es algo que llevan a cabo de forma residual unos cuantos lobos solitarios que no supondrían un gran peligro para la sociedad en el contexto de la criminalidad global. Sin embargo, para los que sabemos de lo que hablamos, la pederastia no es solo el delito más grave que alguien pueda cometer, con unas cifras de recurrencia escalofriantes, sino que además se perfila como una nueva orientación sexual y como una nueva forma de vida que se impone a la sociedad occidental de forma civilina. Hoy hablamos de la imposición de la pederastia institucionalizada y hablamos de ello en presente, porque ya es una realidad. Si la infancia te importa, tienes que escuchar esto. todos y bienvenidos. Hoy hablamos de la imposición de lo que llamamos la agenda pederasta en todo occidente, un ataque directo a la infancia del que muchos aún no se han apercibido. Vamos a hacer una disección profunda de lo que está pasando con respecto a la normalización de la violencia sexual en la niñez y aportaremos algunas soluciones porque no basta solo con señalar el problema. Desde hace varios años ya, algunos venimos informando del avance de esta agenda pederasta que tiene como objetivo final normalizar la pederastia e institucionalizarla. Para hacerme entender cuando hablo de institucionalizar algo, vamos a recurrir a la RAE. En su segunda acepción del término institucionalizar, la RAE dice «conferir el carácter de institución». Y si buscamos el término institución, en su segunda acepción encontramos «cosa establecida o fundada». En pocas palabras, lo que esto significa es que la agenda pederasta se basa en última instancia en establecer la pederastia como cosa establecida o fundada en las sociedades occidentales, haciéndose extensible después al resto del mundo. Aquí hablamos de reglamentar, de legalizar y de normalizar el comportamiento de los pederastas y hacerlo después extensivo a toda la población. Muchos me van a decir que esto no es posible, que la gente nunca va a aceptar la pederastia como algo normal y como algo establecido en la sociedad, porque la gente se va a rebelar ante esto y que no se lo vamos a permitir. Sabéis que os digo, me alegraré mucho si así ocurre, pero lamento tener que decir que esto ya está ocurriendo y que no estamos haciendo nada para pararlo. Y esto es así porque cuando le sugieres esta idea a las personas, lo que piensan es que llegará alguien e intentará imponer la pederastia de forma eh, abierta y descarada, de repente y a la fuerza. Y en realidad esto no tiene nada que ver con la forma real en la que está ocurriendo. La formalización de la pederastia como algo aceptable en nuestras sociedades se está llevando a cabo de forma encubierta y disimulada y por eso no hay resistencias. En muchas entradas de mi blog y en diferentes podcasts ya he explicado hasta qué punto el ser humano vive disociado y sin demasiado poder ni control sobre sus propias decisiones. Es muy fácil controlar y manipular a la población mundial y dejarlos que vivan con la sensación de ser libres y de estar luchando contra algo intolerable porque comparten una publicación en sus redes sociales o porque dejan su firma en una plataforma de recogida de firmas en internet o porque luchan, entre comillas, para la creación de nuevas leyes que a lo mejor ni necesitamos o porque salen a manifestarse y a mover pancartas por la calle. La realidad es que ninguna de estas acciones sirve para gran cosa en, con respecto a la pederastia, y con respecto a nada y la prueba es que la mayoría de los pederastas hacen lo que quieren en este mundo sin que nadie se lo impida y aunque suene duro aprovechan que tú estás distraído creyéndote que luchas contra algo en las redes sociales o donde sea para seguir violando a los, me a los menores o bien traficando con ellos o haciendo pornografía infantil o lucrándose con la prostitución infantil porque todas estas violencias son abuso sexual y están muy vincul vinculadas al abuso sexual infantil. Vamos a empezar haciendo una descripción de las formas que se usan para adoctrinar a la población y vamos a explicarlas con ejemplos reales que están ocurriendo hoy día. La mayoría de estas formas de manipulación son cosas que ya me habréis oído, ya las habréis leído en mi web si me seguís hace tiempo, hace tiempo pero es que en realidad en lo que respecta a la manipulación de la población siempre se usan las mismas técnicas, o sea que no hay nada nuevo bajo el sol y Además de explicar lo que ocurre, voy a aportar también algunas soluciones, como he dicho antes, que creo que pueden funcionar y que no son difíciles de llevar a la práctica. Vamos a verlo. Primero vamos a hablar de la ventana de Overton. La teoría de la ventana de Overton nos explica que existe un espacio psicológico que hace posible que una idea, que en un momento dado ha sido impensable, pueda ser aceptada por la población finalmente. En el espacio imaginario de esta ventana estarían las ideas que son aceptables y fuera de este espacio estarían las ideas que son inaceptables. Entonces se trataría de hacer entrar a la población en el espacio de la ventana de lo tolerable y obligarnos a aceptar cosas que en realidad son intolerables. Porque claro, habría que aclarar que el hecho de aceptar un comportamiento concreto porque nos han inducido a ello o porque nos han manipulado para entrar ahí, no significa que ese comportamiento se haya transformado de repente en algo aceptable sigue siendo intolerable e inaceptable, aunque estemos permitiendo que ocurra. Las ideas que tienen que entrar en la ventana de, de Overton se inducen primero a la, a la población con el primado, del que vamos a hablar ahora, hasta que ese primado ya toma forma de argumentos y de ideas firmes, eh, ideas que van siendo cada vez más radicales, pero que al mismo tiempo se van tolerando cada vez mejor, hasta que entramos del todo en la ventana de Overton, habiendo aceptado, como digo, cosas que hace unos años a lo mejor eran impensables. Es un proceso lento que suele llevar años, pero también depende de la población. En una población humana tan disociada como la que tenemos actualmente, no haría falta tanto tiempo para instalar una nueva idea como aceptable en las cabezas de la gente. Aunque también hay que decir que pueden cometer errores si aceleran el proceso. Luego vamos a poner un ejemplo de esto. Entonces, aunque ya sabemos lo que es y hemos hablado de esto, vamos a explicar el primado. Para hacer entrar a la población en esa ventana de Overton, como he dicho antes, eh, y hacer que acepten lo inaceptable, usamos el primado. Esto es una entre otras técnicas que se usan. El primado sería una técnica de manipulación psicológica que trata de la creación de, la sens de sensación de familiaridad en las personas exponiéndonos a estímulos con anterioridad. Me explico. Si quiero romper las resistencias de un grupo de personas a una idea intolerable para ellos, lo que hago es exponer a estas personas a unos estímulos vinculados a esa idea para que se vayan acostumbrando. Y lo hago a lo largo del tiempo. Estoy creando una sensación de familiaridad a futuro. ¿Eh? Y esto, aunque os parezca difícil o increíble, es muy fácil de hacer gracias a la disociación. He hablado del proceso de disociación cerebral de forma transversal en mi web, pero resumiendo, una de las consecuencias de la disociación es la de ser muy fácilmente manipulable. El, el cerebro disociado es un cerebro sin filtros donde la información pasaría al subconsciente de forma automática, sin barreras, y donde queda fijado de forma bastante estable y duradera. Todo lo que registramos en ese estado queda grabado de forma subliminal y termina siendo las veces de una programación mental como al programar un ordenador la disociación se genera sobre todo con trauma. Y eh, claro, si entendemos que la población humana tiene hoy día un nivel bastante alto de trauma, entonces entenderemos lo fácil que resulta inducirnos una idea concreta. En otra entrada expliqué cómo se usó el primado durante años para inducir a la población la idea de un apocalipsis infeccioso causado por un virus. En el caso de la normalización de la pederastia se hace también a través de la pantalla, entre otras cosas pero sobre todo la pantalla, que es el, el adoctrinador número uno, ¿verdad? En ese sentido, desde hace décadas estamos expuestos a series de televisión y a películas en las que vemos a menores de edad conviviendo con uno o con varios hombres y sin sus madres. La desaparición de la madre en la pantalla es otro fenómeno digno de mención, del que quizás hablaremos más adelante, pero digamos que en el contexto en el que nos movemos podemos afirmar que la madre le molestaría a un sistema social que es pederasta. Por un lado, necesitan madres para parir niños, pero solo para eso. Las madres serían solo las portadoras de unas criaturas que luego pertenecerán a los hombres y no necesariamente a sus padres. De hecho, es que en muchas de estas series y películas los hombres con los que se crían estos menores ni siquiera son familiares suyos. Algunos son heterosexuales y otros homosexuales, pero son siempre hombres. Con alguna mujer en un papel secundario, pero sin madres. O bien con madres disfuncionales a las que ya de entrada tú rechazas, ¿no? porque nos inducen a rechazarlas. Lo que vemos en estas producciones audiovisuales es un primado. Esto es un primado que vincula de forma constante a los menores con adultos hombres. ¿Eh? Y hay que decirlo sin paliativos, a menudo en unas condiciones y en unas escenas tendentes a la interpretación o descaradamente haciendo apología de la pederastia. Y quiero aclarar una cosa muy importante porque yo con esto no quiero decir que los hombres no puedan estar con sus hijos o que todos los padres sean pederastas. Nunca haría esa vinculación y entre el padre y el pederasta, así como si quisiera acusar a todos los padres de eso, porque eso no es así. Es cierto que, como ya explicamos en otra entrada, en otro podcast, en la mayoría de los casos de abuso sexual intrafamiliar, el pederasta es el padre. Pero también hay que aclarar que estos hombres, en realidad, no son padres propiamente dichos, ¿eh? a los que de repente les da por abusar de sus hijos. De hecho, no son padres son pederastas que se unen a ciertas mujeres para poder tener hijos con ellas de los que después poder abusar son pederastas camuflados de padres el padre de verdad no abusa de sus hijos bien otra forma de inducirnos la idea de que no pasa nada porque un adulto tenga una relación sentimental con menores es la de forzar imágenes en las que vemos estas relaciones en contextos justificadores de estas situaciones. Me explico, en una serie de televisión, por ejemplo, una serie cualquiera, vemos al protagonista, cualquiera pero real, el nombre no nos importa, eh, vemos al protagonista, que es un hombre adulto, viajar en el tiempo hacia atrás y encontrarse con su esposa cuando ésta es solo una niña de cinco años. Vale. Pues esta es una escena que pretende ser tierna donde vemos cómo el protagonista se acerca a la niña y le dice que la quiere, de la forma en que un adulto le dice eso a otro adulto, es decir, con un contenido de amor entre adultos que no procede cuando hablamos de niños. Digamos que en esta escena lo que te inducen a creer, a entender de forma subliminal es que ese adulto está casado con esa niña que ella es su esposa y que esa es una relación de amor romántico. ¿Mm? Otro ejemplo, otra escena justificadora, en este caso sexual, claramente, entre un adulto y una niña. Otra serie histórica, en este caso, en la que un rey debe tener relaciones con su nueva esposa para sellar el matrimonio. El problema es que la esposa es una niña. Y sabemos que antiguamente, hay que aclarar esto, porque antiguamente los reyes se casaban muy pronto, estamos de acuerdo, pero sabemos también que había una edad antes de la cual no se toleraba que se tocara a un menor. Y en esto era muy serio. y De hecho, se puede decir que en ese sentido se respetaba más la infancia que hoy. Bastante más. ¿eh? Pero en la serie, la menor no ha llegado todavía a esa edad aunque esto a los directores o guionistas no les importa porque eso no es como ocurre, así no es como ocurrió en la realidad, en esta serie, eh, en, la, en la realidad histórica no es como ocurrió en la serie, pero insisto en que a los, a los directores o a los guionistas pues les, les importa bastante poco, ¿verdad? Eh, entonces, ¿qué pasa? Que lo, lo realmente perturbador de la escena es que el hombre tiene escrúpulos a la hora de acercarse a la niña porque la ve muy joven y es que efectivamente la actriz que han elegido es demasiado joven. Hasta que al final es la propia niña la que se le ofrece sexualmente al adulto. ¿Eh? Y toda la escena se justifica porque por razones políticas a la niña le interesa sellar el matrimonio con ese rey. Y claro, todo está encuadrado dentro de una trama en la que la escena parece que encaja de forma natural. no Tú te lo vas creyendo, pero no deja de ser una escena sexual entre un adulto y una niña en una serie histórica donde además no esperarías a encontrarte algo así. Y ahí está el truco. Ahí está el truco, que estas escenas adoctrinadoras, según yo, acaban apareciendo donde, donde menos te lo esperes, donde tú no lo esperarías. Eso es primado, eso es primado, nos están acostumbrando a este tipo de cosas, ¿vale? Entonces, yo entiendo que muchos me vais a decir, exageras, muchos me vais a decir, sí, que exagero y que veo cosas donde no hay nada, pero insisto en que estamos hablando de primado y que por lo tanto tiene que ser subliminal y disimulado. Tú no te vas a dar cuenta. Solo los que estamos muy despiertos y estamos en este mundo del abuso nos damos cuenta. Este es un mensaje directo a tu subconsciente y por eso funciona. Si te dieras cuenta, no lo permitirías y entonces ya no funcionaría. Así funciona el primado. En cualquier caso, permitidme que os diga que yo acepto que algunos me consideren una chalada por decir esto, si eso sirve como el peaje que yo tendré que pagar, si con esto consigo abrirle los ojos, aunque sea a una sola persona. Claro que el primado de la pederastia no acaba aquí. Hay muchas ideas que están en la sociedad que aparentemente no se vincularían con la normalización de la pederastia, pero que sospechamos que no han aparecido por casualidad. Por ejemplo, la retórica de la autonomía de los menores, de la que no sé si habéis oído hablar, pero empieza a entrar subliminalmente la autonomía de los menores, que va en la línea de que los menores deben ser independientes de sus padres o que los hijos no pertenecen a sus padres. ¿Os acordáis de aquel poema? Supongo que lo habréis oído incluso en canciones. Eh, es un poema de un poeta que se llamaba Gibran Yagil, que de, de principios del año del, de principios del siglo pasado, perdón muy antiguo ya, pero que por, a, por alguna razón se volvió a poner de moda hace algunos años. Es ese que dice, tus hijos no son tus hijos, son hijos e hijas de la vida deseosa de sí misma. No vienen de ti, sino a través de ti, y aunque estén contigo, no te pertenecen. Yo no sé cuál fue la intención del poeta cuando escribió esto, eh, supongo que sería muy otra, si lo ves desde un punto romántico es hasta bonito, pero digamos que en una época en la que los padres y las madres parecen sobrar, este poema y estos versitos pueden prestarse a malas interpretaciones. Para mí el mensaje está claro, los menores no pertenecen a sus padres, sino al Estado, o a las instituciones, o a la vida misma. ¿Eh? Lo de que los niños pertenecen al Estado seguro que sí lo habréis oído, es otra retórica, va en la línea de la independencia de los menores y aquí se esconden objetivos pederastas, no tengáis ninguna duda. ¿eh? La cosa es que los niños no pertenecen a, pertenecen a cualquiera menos a sus padres. ¿eh? A la vida misma, si hace falta, pero a cualquiera menos a sus padres. Y este mensaje también está en la televisión y está calando hondo en la, en la población, como os digo. Fijaos en la cantidad de series y películas que hay que nos muestran a menores de edad viviendo solos. Durante toda su vida o durante una temporada, pero cada vez hay más. Y vienen desde hace muchos años, desde hace muchas décadas ya. Desde mi punto de vista, lo que nos querrían in inculcar con esto es que los menores son capaces de vivir solos y que no les pasa nada. Por eso, es más, que pueden incluso tener más éxito que estando con sus padres. ¿Eh? En España se está llevando a cabo un experimento bastante famoso con respecto a esto. Os dejo que adivinéis cuál es. ¿Eh? Con niños reales pero volviendo a la temática además de lo ilógico de esta idea que es ilógico que los menores puedan tener más éxito solos que estando con sus padres o que puedan siquiera estar sin adultos que cuiden de ellos pensemos a quién le beneficiaría que se pusiera de moda que los niños vivieran solos o en comunidades de niños sin sus progenitores a quién beneficiaría eso Desgraciadamente ya estamos acostumbrados a esa imagen porque ya muchos menores se crían solos puesto que sus progenitores no están o están trabajando. ¿Eh? No están porque no viven con ellos o están trabajando todo el día ¿Eh? y la verdad es que lo peor que nos puede pasar como sociedad es acostumbrarnos a eso. Bueno, hay otra cosa peor, claro. Bueno, en la misma línea encontramos otro primado que utiliza, que utiliza también a los adolescentes y es la promoción de la idea de que los adolescentes ya son adultos y que es normal que tengan relaciones con otros adultos o con adultos de verdad o que una relación de un adulto con un adolescente es algo normal y que no pasa nada por eso. Entonces aquí hay que aclarar varias cosas. Entendemos que una relación de una menor de 17 años con un joven de 21 años es normal. Eh, y aunque ella sea menor de edad, la diferencia de edad entre ellos es lo que todos comprendemos como una relación normal entre adolescentes o jóvenes adultos. Son cuatro o cinco años de diferencia. ¿eh? Ahora bien, cada vez es más recurrente la imagen de un chico muy joven con un adulto, en este caso casi siempre en relaciones homosexuales. Mucho de esto entra a través de la homosexualidad, luego vamos a verlo. Um, pero por supuesto hay que decir que esto no lo vemos solo en relaciones homosexuales ni lo vemos solamente en la pantalla en ficción en la vida supuestamente real también aparece y además está muy tolerado por la sociedad desgraciadamente estoy pensando en una pareja que se formó hace muchos años en España con un cantante que en aquella época tenía 25 años con una niña de 14 14 ¿Eh? que dicen que era actriz y no pasó nada ¿Lo aceptamos como una relación normal? No pasa nada, porque como son famosos, pues no pasa nada. Cuando sí pasa, y eso no tiene nada de normal. Esto es un ejemplo muy claro de primado, ¿eh? que primero utilizan en la ficción y luego lo pasan a lo que nos cuentan, que es la realidad de los famosos, que habría que ver hasta, hasta dónde eso es real también. Pero pongamos que aquello fue real y no cuestiones de marketing, o de lo que sea, pongamos que fue real, aceptemos que fue real. Es un primado, claro. Primero en la pantalla, en la ficción, y luego en la vida supuestamente real. Ahí lo tenéis. Por cierto, decir que a los hombres normales de más de 20 años, las adolescentes de 14 años no les interesan. Solo hay un tipo de hombre que ve atractivo en los menores. Y todos sabemos cuál es ese tipo de hombre. Um, el primado con los adolescentes va en la línea de diluir la distancia que separa al menor del adulto. Esto lo comentamos en el ideario pedrasta del que vamos a hablar después. Pero este es un truco fácil de desbancar o de refutar si tú quieres. Ellos se apoyan en la argumentación de que el adolescente ya sabe lo que hace porque ya es como un adulto, no es un niño, es un adolescente, es como un adulto. No es un adulto, es un adolescente porque son etapas y un adolescente no es un adulto, no tiene el mismo el cerebro desarrollado como un adulto. Y en esto se basaría mi argumentación y la refutación a este argumento pederasta. Y es que si en realidad los adolescentes fueran como adultos, a los pederastas no les interesarían. De hecho ocurre en muchos casos que el pederasta padre, el de las familias, intra, eh, de las familias pederastas, deja de abusar de sus hijas cuando éstas tienen la primera regla. Cuando a las niñas les baja la regla primera vez y dejan de ser niñas, el pederasta pierde el interés en ellas. No todos una mayoría. ¿eh? Hay algo infantil en el adolescente que a los pederastas les gusta mucho y es algo que desaparece cuando el niño crece y por eso al pederasta no le interesan los adultos sino los niños o los adolescentes. Si hay tanta insistencia en hacernos creer que los adolescentes ya pueden decidir y son autónomos no es porque consideren que son adultos sino porque esa es la puerta de entrada a otro tipo de abuso más macabro que es el de los niños mucho menores de 11 años o de siete? ¿O de 5 ¿O de tres? ¿O con bebés? Todo esto ya ocurre, no me estoy inventando nada y la pederastia de hecho cada vez es más macabra y los pederastas cada vez buscan a víctimas más pequeñas. Preguntad a los expertos. ¿Se ve pornografía infantil con bebés recién nacidos? Y este es el objetivo final, que tú aceptes todos los tipos de pederastia con la excusa de que el adolescente ya puede elegir. Esto es solo la puerta de entrada. Ellos a ti te venden la imagen del adolescente independiente y maduro, cuando lo que está ocurriendo en la realidad tiene más que ver con barbaridades que les hacen a los niños pequeños. Continuando con el primado, hablábamos antes de un ejemplo de primado que sale mal porque se adelantan demasiado en el tiempo al intentar incluirlo en la ventana de Overton, ¿verdad?, pues os voy a poner un ejemplo. A comienzos de año se publicó un artículo en un periódico español titulado, llamado El Español, el periódico El Español, eh, que se titulaba Aceptemos al pedófilo para que no abuse de niños. ¿Mm? Aceptemos al pedófilo para que no abuse de niños. Um, bueno, pues este artículo ya no lo podéis encontrar. Fue un intento de primado cuyo mensaje era la aceptación del pedófilo tal y como es, sin obligarlo a hacerse responsable de su problema y sin obligarlo a cambiar, como entendemos que debería ser, eh, con el riesgo que eso implica para los menores. Claro, el problema de la pedofilia se puede abordar de muchas maneras, mirad, pero aquí vemos que no se trata de arreglarlo, sino de normalizarlo. ¿Eh? Este artículo ya ha sido retirado, ya os digo que no lo vais a encontrar. Y espero que haya sido por las quejas de los lectores. Eh, porque si fuera el caso, nos serviría de ejemplo perfecto para mostrar que cuando estas cosas se denuncian, paramos el avance pederasta. ¿Eh? También nos sirve como ejemplo de que, se, de que quizás fue un error de cálculo. El intentar hacer entrar a ese público en particular por la ventana de Overton en ese momento, por la ventana de Overton de la aceptación de la pedofilia como algo normal y que no hay que estigmatizar, pero se tropezaron. Si el diario retiró el artículo por quejas de sus lectores, sería una clara señal de que se adelantaron en el tiempo en ese intento de hacernos entrar por esa ventana y que ese público en particular no estaba preparado para aceptar algo así. Uno solo de estos errores nos puede ayudar mucho a las personas que intentamos salvaguardar la infancia, ¿eh? porque nos da ejemplo, da ejemplo a otros de cómo hacer las cosas cuando esto ocurra, es decir, denunciar y exigir su retirada ¿eh? y no hacerlo viral. Y luego eso queda en la memoria para futuros ataques, es una forma, es un aprendizaje para utilizarlo después en el futuro, es una forma de educar a las personas sobre cómo actuar ahora y siempre. con las técnicas de manipulación, vamos ahora a hablar de nuevo del ideario pederasta. Este ideario yo lo describí en detalle en una de mis entradas más famosas sobre la pederastia, lo tenéis ahí completo. Este ideario sería una recopilación de argumentos, falacias y trucos que usan los pederastas y sus afines para justificar su comportamiento. ¿verdad? Lo usan... Son argumentaciones que usan para manipular la percepción de la población sobre los abusos sexuales y se vale de todas las técnicas de manipulación expuestas aquí. Utiliza el primado y la presión social para que tú aceptes la pedrastia como algo normal. Por eso es muy relevante para lo que explicamos aquí hoy. Uno de los pilares del ideario sería la manipulación del lenguaje, a través de la cual nos inducen expresiones como relaciones sexuales con menores o así similares, en lugar de hablar directamente de violencia sexual contra la infancia, violación a un menor, abuso sexual infantil o pedrastia, que serían los términos correctos para utilizar. El uso de estas expresiones también sería una forma de primado. Esto es primado, ¿eh? que en principio pasa desapercibida para la población. Lo vemos mucho en la prensa, ¿eh? pero que por eso, porque pasa desapercibida, se va introduciendo subliminalmente en el vocabulario normal que acabamos utilizando todos. ¿eh? Los profesores de universidad utilizan este vocabulario ya. Bueno, esos son los primeros, claro, son los más adoctrinados de todos al final. Pero bueno, un primado muy claro que yo he visto en lo que respecta al lenguaje se basaría en el uso de la expresión «el amor es amor» que se ha repetido hasta el hartazgo en lo, en lo referente a la homosexualidad, lo hemos visto, no lleva muchas décadas con nosotros, es decir, yo entiendo, no importa si tienes una relación heterosexual u homosexual, si amas a tu pareja, perfecto, y así es, si es que yo lo entiendo perfectamente, eso es así, yo también lo acepto, siempre y cuando hablemos de adultos que consienten. Ahora bien, de forma disimulada, esta frasecita se ha ido, ha ido cruzando la línea y ahora la usan pedófilos y pederastas para ju justificar también su forma de comportarse. Está ahí fuera. Lo podéis ver vosotros mismos. Y como primado que es, se ha infiltrado bastante bien en la población. Además, al estar vinculado a la homosexualidad, muchas personas tendrían reparos en alegar algo en contra de esta sentencia. y eso es un problema. Eso es corrección política y aquí no hay lugar para la corrección política. ¿Eh? No debemos autocensurarnos cuando queremos luchar contra la pederastia y su normalización. Tú no ofendes a ningún homosexual por decir que el amor no es amor cuando se trata de pederastia. La pederastia y la pedofilia son violencias sexuales contra la infancia y hay que decirlo muy claro. Otra forma de manipular el lenguaje para hacer entrar la pederastia es a través de los términos inclusión y diversidad. Bien el ciudadano medio que está sometido al constante bombardeo de publicidad por la inclusión y la diversidad probablemente no termina de ver el verdadero interés en hacer sonar de hacer sonar estas palabras de forma incesante así al hablar de inclusión normalmente nos están presentando a diferentes grupos humanos que están supuestamente reprimidos o victimizados o estigmatizados o excluidos por alguna razón entonces vemos que este estos grupos son cada vez más bizarros y extraños. ¿no? Y esto suponemos que se hace para ensanchar la ventana de Overton, en donde todo cabe, y mmm, al final lo que pasa es que terminamos, ya estamos, ya estamos cruzando esa línea cada vez más rápido, también. ¿eh? Digamos que si aceptamos la inclusión de individuos que se consideran ciervos o gatos, siendo seres humanos, ¿por qué no incluir en la inclusión y la diversidad hay individuos que se ven atraídos por menores, es decir, a violadores de menores, a pederastas. ¿Eh? Es solo una cuestión de tiempo que estos términos inclusión y diversidad se usen para defender a los pedófilos y luego a los pederastas. Y veréis cómo nos exigirán que respetemos su forma de vida como cualquier otra en el nombre de la inclusión, si no lo están haciendo ya, que yo creo que ya lo están haciendo. Y si no me creéis, darles solo un poco de tiempo y veréis cómo no es una exageración mía. Y enlazando con la homosexualidad otro de los pilares básicos del ideario pedrasta sería que la pedrastia es unismo más. Cuando decimos ismo nos referimos a la forma occidental de clasificar a los diferentes grupos humanos. Por ejemplo, el feminismo sería el ismo que practican las personas feministas, el capitalismo sería el ismo que practican las personas capitalistas, etc. En este sentido, la pedofilia primero y la pederastia después pretenden ser incluidas como unos ismos más, en este caso dentro de las categorías de los grupos llamados LGTBQ+. El objetivo final aquí sería el de convencernos de que el grupo de los violadores de menores es uno más dentro de los diferentes grupos humanos y nada más. Algo normal que solo constituiría una preferencia sexual y no un delito ni un comportamiento patológico ni sobre todo dañino para los niños. Eso no, por supuesto no. ¿Eh? Pero no lo harán de golpe, de nuevo, sino que lo están haciendo de forma gradual. Primero con la pedofilia y luego con la pederastia. Y en ese sentido, para intentar traer luz a las personas sobre el grave problema que tenemos encima, yo creo que lo primero y fundamental es aclarar la cuestión terminológica, es decir, la diferencia entre pedofilia y pederastia. Ya hemos hablado esto, de esto, ya, yo ya lo he explicado, pero no está de más porque sigue siendo un problema. En el mundo hispanohablante existe una gran confusión entre los términos pedofilia y pederastia y la mayoría de las personas usan los términos pedofilia o pedófilo cuando en realidad estáis hablando de pederastia. ¿eh? Y no, no culpo a nadie, <ríe> es normal que os confundáis porque incluso los psicólogos lo hacen, ni siquiera los psicólogos comprenden la diferencia entre un pedófilo y un pederasta. Así estamos, así estamos, es que está, estamos por debajo de las bases básicas. ¿Eh? Pues bien. Distingamos. El pedófilo es aquel agresor sexual que se siente atraído por la imagen de los menores. Consumen pornografía infantil y se estimulan sexualmente observando a menores. Muchos pedófilos no pasan de eso, pero muchos otros sí traspasan la línea y en algún momento comienzan a abusar sexualmente de los menores de forma efectiva. El pederasta, por su lado, es aquel. Eh, agresor sexual, que sí lleva a cabo el, abu el abuso, que es posible que consuma pornografía infantil, pero lo que más le interesa es abusar físicamente de los menores, es decir, tocar, violar o incluso la producción de pornografía infantil o la prostitución de menores. Aunque algunas personas Pueden no considerar peligrosos a los pedófilos, en realidad sí lo son. El pedófilo es el consumidor número uno de pornografía infantil. Tengamos en cuenta que si existe una oferta de este tipo de pornografía es porque existe una demanda. Y los que demandan este tipo de cosas son los pedófilos. Si además tenemos en cuenta, como hemos dicho antes, que la pornografía infantil es cada vez más violenta, más sádica y más satánica, entenderemos que la peligrosidad de los pedófilos va en aumento. Es una patología ante la cual no estamos haciendo nada para pararla. Les estamos permitiendo que sigan y sigan y sigan. Y cada vez es peor. Se están patologizando cada vez más. Es muy importante entender esto porque esta agenda de la que hablamos aquí para normalizar la pederastia pretende normalizar primero la pedofilia. Y esto se infiltra en la población bajo la premisa de que la pedofilia es menos peligrosa que la pederastia porque, como no tocan a los niños, que solo los miran, pues no pasa nada porque estén ahí, sin darnos cuenta de la peligrosidad que eso conlleva. Por lo tanto, es importante dejar claro que el pedófilo no es un pobre hombre que no haga daño a nadie o que no controle lo que hace o que no distinga entre el bien y el mal. Tampoco la pedofilia es una orientación sexual como la heterosexualidad o la homosexualidad. No permitamos que nos intenten convencer de esto. El pedófilo es un agresor sexual y es peligroso. ¿Eh? No debemos permitir que esté cerca de los menores de edad y es una población que debería estar controlada. Para mostraros un ejemplo de cómo pasan esta idea, en la página web sabéis que siempre escribo una entrada vinculante a los podcasts, cada podcast, no, no todos los podcasts, pero la mayoría de los podcasts tienen una entrada vinculante. Este podcast tiene una entrada muy completa con fotos y con información y en este caso vais a ver eh, aquí en el espacio, en el espacio en el que hablamos de los pedófilos vais a ver unos extractos de un vídeo de una charla ted que seguro que ya habéis visto que causó escándalo en el año 2018, en la que vemos a una joven explicar a la audiencia que tiene un amigo pedófilo que sufre mucho porque la gente lo rechaza haciendo alusiones continuas a la pedofilia como una orientación sexual más e invitando al oyente a no estigmatizar a esta población. La fuerza del vídeo está en que las personas del público parecen escuchar sin ofenderse o sin poner reparos y aparentemente aceptando lo que dice la gente, lo que dice la joven, perdón. Um, aquí vemos imágenes de personas que son aparentemente aquiescentes y esto es lo que provoca que la, que la idea de no estigmatizar la pedofilia pase sin reparos. Esto vincula con la espiral del silencio de la que vamos a hablar después y todo os va a quedar más claro. Pero de momento señalar que lo pertinente en una situación así sería levantarse y abandonar la sala en señal de rechazo. No aplaudir, como, como hizo este público. Los pillaron, quiero pensar, con la guardia baja. Pero eso no se debe hacer. No aplaudir, mostrar rechazo, no compartirlo para hacerlo viral, levantarse y abandonar la sala y hacerle a la joven y a su ideario pederasta el vacío más absoluto. Eso es lo que habría que hacer. Si otras personas te ven reaccionar así, se unirán a ti. Muchas veces las personas no reaccionan porque nadie más lo hace. ...aunque por dentro muchas veces lo están deseando... ...muchas personas están diciendo... ...yo me levantaría ahora mismo y me iría... ...pero no se atreven... ...a veces solo necesitamos una pequeña guía... ...un ejemplo de otro para decidirnos y actuar... ...entonces en ese sentido tú no debes esperar... ...a que nadie reaccione... ...hazlo tú... ...levántate y vete... Sé tú el primero... ...sienta precedente y muéstrales a, otra, a otras personas... ...cómo se hace... ...porque solo así... ...podemos pararlo... ...no podemos quedarnos esperando a que otros hagan algo, eso es difusión de la responsabilidad y el ideario pederasta, la agenda pederasta, se aprovecha de esta difusión de la responsabilidad y del miedo que nos da reaccionar para seguir pasando su agenda y no se lo debemos permitir. Y volviendo a los ismos, comentábamos que los movimientos LGTB son la puerta de entrada a la aceptación de este ismo de la pedofilia como una orientación sexual más. Y sí es verdad que los colectivos LGTB se quejan contra esta idea, algunos de ellos, pero la verdad es que la evidencia habla por sí sola y cuando hablamos de evidencia nos referimos a sus eslóganes, a sus banderas y a sus exigencias a la sociedad, de los pederastas en este caso. ¿eh? Yo entiendo que quizás algunas personas del colectivo LGTB no reconozcan al pederasta como uno más de su grupo, ni siquiera al pedófilo, pero ciertamente pedrastas y pedófilos sí se reconocen como formando parte de este colectivo, o deberíamos decir mejor que se consideran el colectivo. Según yo, se están apropiando del colectivo LGTB. Solo como ejemplo, hace unos meses Hungría aprobó una ley antipederastia que protege a los menores de la pornografía en Internet. Es una ley que protege a los menores de la pornografía. y Yo creo que es el único país europeo que tiene una ley como esta. Me gustaría saber si en España esto existe. ¿Eh? No me he informado, no sé si existe. Pero de momento Hungría ya lo tiene. Entonces los líderes de la Unión Europea, en lugar de aplaudir esto, lo que han hecho ha sido cebarse con el gobierno de Hungría afirm afirmando que esta ley es una ley homófoba anti-LGTB. Sin sentido, ninguno. Pero lo importante aquí es que los grupos LGTB, en lugar de marcar la diferencia entre pederastia y homosexualidad, le siguen el cuento a la Unión Europea en su camino a la pederastia institucionalizada. No es de extrañar que cada vez más homosexuales renieguen de los colectivos que dicen representarlos. Continuando en ese contexto y volviendo al primado, vemos que estamos expuestos a otro primado aún más subliminal, que es el de los símbolos. Para entender esto hay que explicar primero que esta polémica sobre la pertenencia de los pederastas a los grupos LGTB se ha visto avivada en los últimos años con la aparición de diferentes banderas representativas de grupos con orientaciones sexuales diversas. Entre estos grupos habréis visto que existe uno autodenominado MAP, cuyas siglas significan Minor Attracted person, es decir, persona atraída por menores, MAP. No sé cómo se lee esto en tu mundo, pero en el mío se lee pedófilo o bien pederasta. Aquí vemos de nuevo eh, manipulación del lenguaje, la, la manipulación descrita en el ideario pederasta. Desde el momento en que aquellos que se sienten atraídos por menores son los pederastas, es decir, los violadores de menores, al igual que los pornógrafos infantiles, los traficantes de niños y los perfiles afines. Eso es lo que de toda la vida ha sido y sigue siendo una persona atraída por menores. Pero ellos lo utilizan como un eufemismo para demarcar a un tipo de persona muy específico, porque una persona atraída por un menor es lo que es. ¿eh? Pues bueno, aunque los grupos LGTB no los reconozcan a estos MAP como formando parte de ellos, ellos sí se reconocen como una, un grupo más LGTB y exigen la inclusión dentro de los colectivos LGTB, exigen su inclusión dentro de los colectivos LGTB y que se les reconozca como una orientación sexual más. ¿Eh? Y como veis, ya lo tenemos encima. No es que, no, esto no es ciencia ficción y es algo que vaya a pasar a futuro, ya está pasando. Con, con respecto a los símbolos que decía, pues como comentaba, existe una bandera creada para estos pederastas camuflados del LGTB que casualmente es muy similar a la bandera del colectivo trans, con unos colores pastel, rosa, etc. El hecho de que los colores representados en esta bandera sean tan similares y que estén vinculadas a los mismos colectivos... Esto no es una casualidad. Esto lo que se pretende es causar confusión en las cabezas de la gente. Es un tipo de primado subliminal para que tú vincules la pedofilia y la pederastia con una orientación sexual más. Y funciona. Si queréis ver las banderas he hecho una presentación. Bueno, ya os digo que en la entrada en mi blog que va vinculada a, esta, a este podcast podéis encontrar. Más información y fotos y material que he reunido para explicaros todo mejor. Y ahí podéis ver una comparación de ambas banderas para que vosotros veáis que no es la misma, pero es muy similar. Es muy similar y desde mi punto de vista, de nuevo me podéis llamar chalada, pero me, me parece que esto se ha hecho con la intención de causar confusión y yo insisto en que es un tipo de primado. Por cierto que acaba de saltar a las redes hace pocos días una noticia eh, en internet que a mí me pasó una amiga en eh, donde nos explican que expulsaron eh, a un profesor de una universidad estadounidense, un profesor que se, declaraba, se declara no binario, es decir LGTB, por hacer apología de la pedofilia afirmando que tenemos que acabar con la estigmatización del pedófilo. Y es un profesor LGTB es un no binario. Hasta ¿eh? aquí está en todas partes. ¿eh? Y sí, lo, ellos se vinculan a estos grupos LGTB. ¿vale? Entonces, como veis, aparte de eso, la técnica es siempre la misma y los argumentos son iguales siempre. La estigmatización del pedófilo. No necesitan fórmulas enrevesadas porque son técnicas muy sencillas que dan resultados muy buenos. Y una de las razones para que esto funcione es porque provocan reactancia en la gente. Los artículos como, como este, de este profesor expulsado, son el tipo de publicaciones que por alguna razón se hacen virales en muy poco tiempo. Y aunque os parezca que lo estamos parando con eso, solo lo estamos haciendo más grande. Hacer, hacer viral una noticia como esta es una publicidad fenomenal para los violadores de menores. Estamos pasando su, su ideario pederasta. Os utilizan, os utilizan para pasar su ideario y sus, sus eslóganes, sus símbolos, sus signos y todo. No debéis caer en esa trampa. No lo hagáis viral. Y aprovechando, vamos a hablar de la reactancia, de la que también hemos hablado anteriormente pero que es muy importante en este contexto y en, y en todos aquellos contextos en los que nos quieran hacer pasar una agenda concreta. La reactancia sería una reacción emocional que se despierta en las personas cuando perciben amenazas. Estas amenazas pueden ir en la línea de la supresión de sus libertades o puede tratarse también de cualquier comportamiento antiético o antisocial que amenace la estabilidad de la sociedad como grupo. La, la reactancia se manifiesta en respuestas emocionales de diferentes tipos pero son siempre exageradas en la era actual la reactancia se dispara prácticamente por cualquier cosa y es muy fácil provocarla y esto es así porque estas son las reacciones clásicas de personas desequilibradas y lamento decir que de eso hoy día tenemos mucho luego la reactancia sería muy fácil de provocar sería y es Cualquier pequeña provocación puede hacer que un grupos enteros de personas se rebelen en contra y que comiencen a hacer ruido. Como veis, es un arma buenísima para hacer publicidad provocando polémica. En el, en el contexto en el que hablamos aquí de la pederastia, se puede afirmar que los pederastas saben cómo provocar a las masas para hacer que sus mensajes se fomenten y se compartan hasta hacerse virales ellos solo tienen que pasar el mensaje por ejemplo en las redes sociales y esperar a que tú entres en reactancia y reacciones cuando tú reaccionas compartiendo una provocación pederasta lo que haces es dispersar ese mensaje por todo internet les haces el trabajo de diseminación de su ideario que no podrían hacer de otra forma y además haces conocidos a aquellos individuos y asociaciones organizadoras para que los demás los conozcan y así se puedan unir a ellos y hacerse más grandes y más fuertes. Volviendo al ejemplo MAP que puse antes, gracias a la gente como mi amiga, que sin mala intención les pasan estas noticias a todos sus amigos, estos grupos de pederastas llamados MAP pueden difundir su ideario por todo Internet, aprovechando para hacer un primado a cientos de miles de personas. Los pederastas no son lobos solitarios que actúan así de forma errática o caótica, muy al contrario, son personas que saben organizarse y asociarse para sacar su objetivo adelante, y lo tienen claro. Es importante que la gente entienda que haciendo publicidad de sus símbolos, de sus idearios, de sus banderas, de sus ideologías y de sus eslóganes, solo conseguimos que estas organizaciones pederastas crezcan y se hagan globales. Entiende que les estás haciendo fuertes con la mayoría de las acciones que llevas a cabo lo ideal en situaciones así si queremos eliminar la provocación es hacer justamente lo contrario dejar que pase sin pena ni gloria y no darle ninguna publicidad no mencionarlo no informar a nadie no compartirlo no pegarlo en tu espacio nada de nada hacerle el vacío más absoluto de hecho, si yo pudiera recomendarte algo, te invitaría a que te fueras de las redes sociales del todo y que recuperaras tu salud mental. Ahora bien, si quieres seguir en las redes, ten en cuenta que cada vez que compartes un comentario o una imagen de apología de la pederastia o similar, les estás haciendo más grandes y más fuertes. Con respecto a esto, sé que hay varias iniciativas para solicitar al Gobierno de España la inclusión de la apología de la pederastia en el Código Penal bien, en realidad la apología de la pederastia ya está incluida en nuestro código penal aunque no aparezca como tal ¿Eh? en España hacer apología de un delito es un delito si haces apología del terrorismo eso es delito del mismo modo, si haces apología de la pederastia también es un delito y es igualmente denunciable por lo tanto, si ves que alguien hace apología de la pederastia en las redes, o donde sea no lo compartas, denúncialo Denúncialo. La policía tiene perfiles en las redes sociales. Solo tienes que compartirlo con ellos y ellos te darán instrucciones de lo que tienes que hacer. Denunciar la apología es mucho más útil que diseminar el mensaje porque te han provocado y has entrado en reactancia. Tenemos que ser más inteligentes que los pederastas si de verdad queremos ayudar. Por otra parte, es mentira que los ciudadanos españoles podamos solicitar la inclusión de un delito nuevo en el Código Penal. Si te han convencido de que firmando una solicitud vas a conseguir que el Congreso español incluya una nueva ley en el Código Penal, lamento decirte que te han engañado. Los ciudadanos españoles no podemos hacer eso. No podemos porque en España esta iniciativa de solicitar algo que se llama iniciativa legislativa popular, no puede afectar a ninguna ley orgánica. Y el Código Penal es ley orgánica, porque afecta a nuestros derechos fundamentales. Luego, tú no puedes tocar esa ley orgánica del Código Penal, no puedes, no puedes solicitar su cambio. Y entended que mi intención con esto no es la de desanimar a nadie, ¿vale?, muy al contrario, yo lo que pretendo es guiar en la dirección correcta, porque muchas de las cosas que hacemos las estamos haciendo mal. Muchas de las acciones que nos invitan a realizar solo sirven para distraernos y para hacernos perder el tiempo, mientras los pederastas siguen actuando impunemente. Podríamos hacerlo bien si estuviéramos bien informados y bien organizados, y eso es lo que yo pretendo aquí. ¿Eh? No pretendo desanimar a nadie y no pretendo haceros sentir mal no hay ninguna necesidad de cambiar el código penal para acabar con la pederastia o con su apología escucha basta con denunciar si de verdad quieres ayudar a pararlo no pierdas el tiempo ni les hagas más fuertes diseminando su ideario denuncia Continuamos. Para que estas técnicas tengan el efecto deseado, las personas deben estar sujetas también a la presión social de alguna forma. De eso se encargaría la espiral del silencio. La espiral del silencio, ya hemos hablado de esto, es una teoría del área de la ciencia política propuesta por la politóloga alemana Elisabeth Noel Neumann, que nos explica, hace un par de décadas o más... Cómo eh, Nos explica cómo los individuos adaptamos nuestro comportamiento a las actitudes predominantes sobre lo que es aceptable en la sociedad. Es decir, los, los seres humanos somos animales gregarios que vivimos en grupos. Lo que otros hagan nos importa. Nos importa y nos afecta porque dependemos los unos de los otros. Vale, Entonces sí, nos importa lo que hagan los demás. Como recurso de supervivencia, puesto que dependemos de otros, las personas siempre sondeamos continuamente cómo piensan los demás y qué cosas hacen otros para adaptarnos a ese comportamiento. Algunas personas, muy pocas, serán capaces de llevar la contraria al grupo y hacer lo que ellos consideran que es mejor, pero la mayoría no. La mayoría se adaptan a lo que hacen los demás. De esta forma, si tú tienes una opinión que casi nadie comparta, la tendencia tuya será a callar. Y de ahí la espiral del silencio. Cuanto más callan aquellos que van en contra de las ideas de la aparente mayoría, más fuerte aparece el mensaje de la aparente mayoría. Y así es como se imponen en la sociedad ideas que se perciben como mayoritarias, aunque no lo sean. Entonces, si tú quieres manipular a la población e introducir en ellos una idea concreta, primero debes hacerles pensar que la mayoría de las personas en su grupo social están de acuerdo con esa idea, aunque sea mentira. Esta autora, eh, Newman, teoriza sobre que la sociedad amenazaría con el aislamiento a los individuos que expresan posiciones contrarias a las asumidas como mayoritarias. Y se da por sentado que la, mayor, que la mayoría de las personas tienen miedo al aislamiento social. Y por eso muchas personas, aunque piensen diferente, no lo van a decir nunca, porque tienen miedo a quedar, a quedar aislados y a que otras personas los rechacen. Entonces, ¿qué ocurre? Que este silencio casi forzado solo aumenta la sensación de normalización y la creencia de que algo ha sido aceptado como bueno y que ha entrado en la ventana de Overton. ¿Veis cómo va? En el contexto de la pederastia vimos un ejemplo muy bueno de cómo funciona esto en el vídeo sobre la charla TED de la, del, del que acabamos de hablar, ¿verdad? En este caso, lo que nos llevaría a entrar en la espiral del silencio, que yo decía que era la fuerza del vídeo era la reacción del público que observa la charla. Porque aquí no vemos reacciones de ofensa en la audiencia. Y ya que estamos, sorpresivamente, no hay reactancia. ¿Mm? A pesar de estar haciendo una clara apología de la pedofilia y de ser la pedofilia una amenaza a la sociedad, nadie se levanta, nadie hace un gesto de rechazo, nadie grita ni mueve pancartas. ¿Eh? A pesar de que muchas personas ahí, estoy segura, debían estar molestas e incluso ofendidas, pero no se ve reactancia. No se ve reactancia. Es una muestra más de que la reactancia se controla fácilmente en la población. Se controla y se provoca fácilmente en la población. Es muy fácil sacaros a mover pancartas. ¿eh? Y es muy fácil hacer justamente lo contrario e induciros a que no os mováis. La reactancia es un arma de manipulación poblacional, que lo sepáis pero en el contexto en el que hablamos lo que nos importa aquí es que el efecto que se consigue con estas imágenes es el de hacerte creer a ti que todo el mundo en esa charla acepta con normalidad lo que dice la chica como hemos dicho antes porque la charla destila normalidad no y entonces si consiguen hacerte creer que otras personas han aceptado la pedofilia como una orientación sexual más con normalidad, pues tú también lo harás, porque tú no quieres ser diferente de otras personas, no quieres quedar aislado, no quieres que te rechacen, y vas a decir lo mismo que dicen los demás, aunque por dentro sientas repulsa. No lo vas a decir. Y en realidad esto tendría que ser justamente lo contrario. ¿Eh? como os he dicho antes tenemos que aprender a distinguir estas trampas y no caer en ellas como los lectores del diario El Español que supieron acallar la apología de la pedofilia a tiempo y obligaron al periódico a retirar el artículo ¿Eh? aquí ya lo he comentado antes lo ideal la reacción ideal sería levantarse y abandonar la sala y darle la espalda a esa muchacha que está hablando en ese momento ahí que probablemente la han puesto ahí pero sea como sea darle la espalda literalmente físicamente date la vuelta y vete y que esa muchacha vea tu espalda cuando caminas hacia la entrada ¿Eh? no hay ningún otro gesto de rechazo más poderoso que ese entre nosotros si no me crees pruébalo dale la espalda a alguien y verás cómo se ofende ¿Eh? continuamos la repetición, otra táctica de manipulación, la repetición de los mensajes y de los eslóganes, como todos sabemos, es una técnica muy antigua ya, que se usa en publicidad y en marketing para influir en las decisiones de compra de nosotros, los consumidores. ¿verdad? Entonces, pues ¿esto cómo funciona? Pues sencillamente se repite un mensaje muchas veces para grabarlo en nuestra memoria. Lo que esto hace, psicológicamente hablando, es que vuelve receptivo al cerebro, a, a ciertos mensajes, y lo cual facilita el procesamiento de la información. La repetición tiene el efecto de volver al, al cerebro receptivo, de hacerlo más receptivo. Sería un tipo de primado un poquito más descarado. ¿vale? Normalmente esto se hace vinculando dos ideas o más. Por ejemplo, el nombre del producto, el uso que se le da y un eslogan. O bien usamos la, una imagen en el, form el formato vídeo, los anuncios donde vemos a alguien usando el producto acompañado de un eslogan. Entonces las personas lo que hacemos es vincular las imágenes con el mensaje oral. Esto lo, normalmente lo hacen en forma de rima o de canción, porque la rima o la canción ayuda a que tú te acuerdes después, ayuda a rememorarlo posteriormente. En el contexto de la pederastia, por ejemplo, la elección del acrónimo MAP, la elección del acrónimo MAP, que hemos, del que hemos hablado antes, map, minor attracted person, persona atraída por menores, map. Ayudaría mucho a las personas a recordar a este grupo de pederastas en particular. ¿Eh? ¿Lo veis? Map significa mapa en inglés, como todo el mundo sabe, yo creo. Map significa mapa. ¿Eh? Es, es casi una tomadura de pelo. Es como si nos estuvieran marcando el camino a seguir con su propio mapa, ¿no? Veis la manipulación del lenguaje. Veis el primado. ¿Veis el efecto de la repetición de los eslóganes? Claro, porque la repetición de los mensajes no sirve solo en publicidad, sirve también para inducir nuevas ideas en la población. ¿Eh? Por ejemplo, la publicidad de la pedofilia, de la pederastia en las redes sociales es cada vez más prominente. Cuando digo publicidad, aquí lo digo entre comillas. La sensación que te queda, a la gente que está por las redes, yo no tengo perfiles, pero la sensación que le queda a uno es que las redes estarían llenas de pederastas ¿no? o de personas que aceptan la pederastia como algo normal. Y esto te induce la idea de que son muchos, que hay muchos por todas partes, cuando en realidad son muy pocos. Esto nos lleva a la espiral del silencio de la que hablábamos y a la percepción de que no se puede hacer nada contra ellos porque son muchos, es decir, nos provoca indefensión. Esto es lo que buscan ellos repitiendo y repitiendo y repitiendo. Por eso están por todas partes y por eso se hacen virales tan rápidos estos mensajes. Y por otro lado, y volviendo a la publicidad, mmm, la repetición... Es verdad que si repetimos demasiado los mensajes, una repetición excesiva produce cansancio y, mmm, y te agota. Los publicistas, ¿m? pregunta, ya veréis, ya veréis, tienen que tener mucho cuidado para no cansar a la audiencia con el mensaje con el mismo mensaje repetitivo, porque si agotas a la audiencia... Dejan de escucharte y entonces se borra de la memoria. ¿Vale? De la misma forma, el hartazgo de cierto tipo de noticias en la pantalla, en la prensa, lleva a que las personas dejen de prestar atención a este tipo de noticias. ¿Eh? Esta técnica se lleva a cabo en el momento actual, se está llevando a cabo desde hace tiempo, con otro tipo de violencia sexual diferente de la pederastia. A ver si sabéis por dónde voy. Nos saturan de noticias sobre violaciones en televisión, a propósito, para generar un cansancio en ti, para deshumanizarte. Se busca que al final no te importe porque de tanto repetirte la misma cantinela acabas agotado y al final te despegas, al final te desvinculas. Funciona. Cuanto menos te importa, más aumenta la recurrencia de la noticia. Y cuanto más recurrente es, menos te importa. Esta técnica se está llevando a cabo ahora y tarde o temprano veremos que lo harán también con la pederastia. Nos saturarán con noticias de violencia sexual a menores hasta desensibilizar a la población porque es lo que buscan, deshumanizarte y desensibilizarte. Y esto realmente es lo peor que nos podría ocurrir como especie, que la violencia sexual contra la infancia dejara de importarnos. Personalmente solo conozco un antídoto contra la repetición y es apagar la pantalla. Bien, continuemos. A lo largo de todo el podcast ya hemos visto cómo se usa la estigmatización de forma recurrente y sistemática, ¿verdad? Como medio para resolver el problema de la pedofilia. Nos presentan al pedófilo como un ser socialmente estigmatizado porque no lo aceptamos tal y como es. Entonces intentan apelar a la compasión argumentando que la solución sería aceptarlos tal y como son. Uh, y que así, no sé podrán dejar de ser lo que son o es sencillamente que los aceptemos sin más y luego ya veremos lo que hacemos con ellos no se sabe muy bien la cosa es que aquí están usando los mismos argumentos que en su día se usaron con los homosexuales si os fijáis ¿eh? solo que aquí no estamos hablando de homosexuales algunos sí, pero no estamos hablando de homosexuales estamos hablando de pedófilos y, y lo lamento pero es que aquí vuelve a aparecer la vinculación con todo lo LGTB o con la homosexualidad en particular y es que lo que hay que explicar es que para la promoción de la pederastia se está usando el mismo molde que se usó para la homosexualidad incluida la retórica de la intolerancia frente a, por supuesto, la simpatía por el grupo oprimido, la, la intolerancia se usaría como arma arrojadiza dentro de la técnica de la estigmatización, es decir, si no estás por la normalización de la pedofilia como una orientación más, estarás estigmatizando a este grupo oprimido y por lo tanto eres un intolerante. ¿Mm? Esto vincula también con la espiral del silencio de la que hablamos antes. Y, y vincula también con la forma de organizar ideas en forma de dicotomías. Ya he hablado en alguna ocasión de cómo organizamos las ideas en forma de dicotomías, lo que nos lleva a tomar decisiones erróneas. ¿Eh? Si no estás en un extremo del continuo, estás en el opuesto. ¿Eh? Aquí, durante años, nos han adoctrinado para tener una idea concreta sobre la homosexualidad y, su, y se usó la intolerancia para marcar a todos aquellos que no entraran por el aro del adoctrinamiento. Tú tienes que tener esta idea concreta sobre la homosexualidad, no puedes tener tus propias ideas, tienes que pensar de esta forma, porque si no piensas así, eres un intolerante. O estás en este, extremo, en este extremo del continuo o estás en el opuesto. Al mismo tiempo se usó la simpatía por el grupo oprimido para marcar a aquellos que sí aceptaban el adoctrinamiento sin reparos que, por supuesto, son mujeres en su mayoría. Entonces, frente a los intolerantes, tenemos a las personas que, sin ser homosexuales, son simpatizantes. Y estas serían las que se ocuparían de dar ejemplo a los demás de, de cómo tenemos que ser todos. ¿no? Estas, estos simpatizantes, ellas, representarían eh, el molde al que los demás nos tenemos que adaptar. Si no eres simpatizante, es que eres un intolerante. Si no estás en mi extremo del continuo, estás en el otro extremo. Si no estás con nosotros, estás contra nosotros. Y atención, que este es el eslogan de las mafias. Si estás contra o estás contra estás o conmigo o estás contra mí, esto es, el, esto, es, esto es un argumento mafioso, que lo sepáis. ¿vale? Entonces, claro, visto lo que hay, si no quieres ser tachado de intolerante, pues tienes que mostrarte como simpatizante. Pues bien, la misma táctica que se usó con la homosexualidad, esta, tal cual, calcada, se está usando ya con la pedofilia. Y con esto, insisto en que no quiero decir que sea la misma cosa o que estén muy vinculadas. Existen pedófilos y pedrastas homosexuales como existen heterosexuales. Y no es la orientación sexual lo que los hace ser así. Porque no es una orientación sexual. Y no sería su orientación sexual lo que los hace comportarse de esa forma. Ahora bien, lo que no debemos permitir es que nos manipulen con la compasión o con la amenaza de la intolerancia, que nos lleva de nuevo al miedo al aislamiento, porque este es un aro por el que no debemos pasar. Debemos decir muy alto que los adjetivos no estigmatizan, sino que sirven para clasificar. Es que, de nuevo, la manipulación del lenguaje. Un señor que comete un acto terrorista es un terrorista. «Un señor que se masturba mirando a menores desnudos es un pedófilo, y eso no es estigmatizar, sino clasificar. Y sí, necesitamos valernos de las palabras para denominar a las personas y su comportamiento. Necesitamos clasificar, sí, las clasificaciones nos sirven para comunicarnos de forma efectiva. No podríamos comunicarnos unos con otros si no lo hacemos así». Y además tengamos en cuenta que los pederastas, los pedófilos y todos sus afines usan la libertad de expresión como argumento para decir lo que a ellos les viene en gana. Entonces lo que no podemos hacer es aceptar el argumento de la estigmatización por llamarlos por su nombre, porque estaríamos aceptando una especie de censura en nuestra libertad de expresión. Si me censuraran a mí por decir lo que digo, me estarían estigmatizando a mí. Aunque parece que si los estigmatizados somos los antipederastas, pues eso no importa, vendrá, ¿verdad? Yo no espero que vengan hordas de mujeres ofendidas a mover pancartas por mis derechos. ¿A qué no? ¿A qué eso no va a pasar, chiquillas? Censurarme a mí sería válido. Nadie sería considerado un intolerante por censurarme a mí, por utilizar mi libertad de expresión. ¿A qué no? No, en serio, no debemos tolerar que solo el pedrasta tenga libertad de expresión, así que exprésate con toda libertad contra la pedrastia y no permitas que te censuren o que te acallen. Bueno, para terminar voy a daros uh, algunas ideas más o uh, resumir las que, ideas que hemos ido da, dando a lo largo de todo el, el, el podcast y, a, y explicar alguna cosa más. Primero debo aclarar algo y es que a muchas personas les puede parecer que los mensajes que envío son contradictorios. En la entrada sobre el ideario pederasta yo hablaba de cómo debemos responder a las provocaciones de los pedrastas confrontándolos y decirles cosas como «Estás hablando como un pedrasta. Muchos pensarán que esto es contradictorio con el hecho de dejar las redes sociales o hacer la técnica del vacío, abandonando el lugar donde se expresan los pederastas. En realidad son respuestas diferentes a contextos diferentes, ¿eh? aunque los puedes aplicar de igual manera, pero son, son respuestas diferentes a contextos diferentes. Vamos a ver, lo veréis. Si estamos en un contexto personal en donde haya alguien haciendo apología de la pedofilia o de la pederastia, Podemos optar por hablar claramente y hacerle frente para que entienda que no vamos a tolerar que haga eso y dando ejemplo a otras personas. No te cortes en decir claramente a alguien que está hablando como un pederasta o que sus argumentos son de pederasta si así lo hace. Si te suelta una provocación pederasta, hace apología de la pederastia, díselo claramente, estás hablando como un pederasta. Y cuidado, esto no es lo mismo que decirle a alguien, eres un pederasta. Esto esto no lo recomiendo, nunca le digas a nadie, eres un pederasta, porque eso es denunciable. Y ellos no se cortan, ellos tienen mucho sentido del honor y te van a denunciar. No puedes llamar a una persona pederasta sin evidencias, te denunciará y tendrás problemas. Ahora bien, sí puedes afirmar que alguien habla como un pederasta sin miedo a que te denuncien. Puedes afirmar que alguien Habla como un pederasta sin miedo a que te denuncien, ¿vale? O también puedes optar por hacerle la técnica del vacío y darle la espalda y marcharte. Si estás sentado en una mesa te levantas y te vas. Yo no me siento con personas que hacen apología de la pederastia. Así, sin más, puedes hacer eso. Luego, por ejemplo, si el contexto en el que te encuentras es más como el del vídeo del que hablamos, en un teatro, en una sala de eventos, etcétera y alguien hace apología de la pederastia, lo que yo recomiendo es la técnica del vacío, esto es, levántate sin decir una palabra y abandona la sala, dale la espalda, vete, ¿Eh? entenderán la indirecta. Te aseguro que entenderán la, indi la indirecta y además les darás ánimos a, otro, a otras personas, como estamos explicando antes, que a lo mejor quieren hacer lo mismo y que no se atreven. Antes de irte, también, si lo deseas, puedes dejar claro que te vas porque esa persona está haciendo apología de la pederastia ¿eh? y tú estás en contra de eso porque tú eres una persona honrada. ¿eh? Como lo harías en el ejemplo que hemos puesto an antes? Pues puedes hacerlo igual, pero no es necesario. Sencillamente, levántate y vete. Es lo que yo haría. Bueno, voy a editar un poco el audio unas semanas después de haberlo subido o unos días después para explicaros otra cosa que no añadí aquí pero que me parece relevante. Está vinculada con las noticias en los medios informativos, en los periódicos sobre todo. Hemos hablado de cómo una noticia que apareció, una noticia que en principio era provocadora y haciendo apología de la pederastia, que apareció en un diario español, fue retirada después y ya no puede ser encontrada. Y especulábamos con la posibilidad de que eso se hubiera hecho así a causa de las quejas de los lectores. Mi recomendación, si te encuentras con algo similar en un periódico o en un medio informativo que sea escrito como un blog, por ejemplo, no es de nuevo que lo hagas viral o que se lo envíes a todo el mundo para que otros se lo envíen a otros y hacerlo viral, sino muy al contrario, actuar de forma discreta. Si hay algo que tiene que primar aquí es la discreción, esa es la consigna. Discreción, cuando queremos acallar a los pederastas, porque de otra forma estaremos haciendo ruido y los estaremos dando voz, como estamos diciendo aquí. Entonces la consigna aquí sería la de escribir una carta al director del periódico o a quien sea que gestione ese blog y expresarle tu rechazo por haber escrito, por haber publicado esa noticia y dejarle muy claro que eras un lector de ese periódico o de ese blog, pero que ya no lo vas a hacer más, que te das de baja porque no quieres hacer apología de la pederastia ni quieres promover a un periódico o a un lo que sea que hace apología de la pederastia y lo tienes que hacer de forma discreta como digo le puedes enviar un mail o una carta al director que las leen las leen todas y eso eso les hace entender la cosa rápidamente ahí ellos eh, se ponen en marcha y eliminan lo que haga falta con tal de no perder suscriptores o lectores por lo que es la fórmula más efectiva si queremos acallar a aquellos que hacen apología de la pederastia. Con esto no estamos diciendo que con eso se vaya a acabar la pederastia, eso es otro asunto. Aquí estamos hablando de algo muy concreto que es la apología de la pederastia. Y esta es una fórmula muy eficaz para que no se haga viral y para que no se distribuya sin nuestro permiso. ¿Eh? Hacedlo de forma discreta, escribiendo una carta al director, sobre todo a la persona que esté más alta en la jerarquía de ese medio y, y veréis qué buen efecto hace. Este es, este es el tipo de efectos que estamos buscando. Con respecto a las redes sociales, pues como vengo diciendo, no podemos caer en la trampa de pensar que los argumentos eh, pedrastas son la idea dominante, o que ellos son mayoría, o siquiera que son muchos. ¿Eh? Recordemos que son una minoría. Hacen mucho ruido, pero son una minoría. ¿Eh? Entonces, si no quieres irte de las redes sociales, porque yo te recomendaría que te fueras, pero si no te quieres ir y te encuentras con material que, consideren, eh, que consideres apología de la pedofilia o de la pederastia, recuerda que puedes denunciarlo. ¿eh? O por lo menos informar a la policía. ¿Vale? hagas lo que hagas sobre todo no lo difundas no lo compartas con tus amigos para hacerlo viral porque solo los estarás ayudando a ellos a los pederastas ¿Eh? en general la recomendación con respecto a la pederastia es siempre la misma no te dejes llevar por la indefensión ni por la rabia ni por la reactancia tampoco mires para otro lado ni hagas un desvío de responsabilidad porque para arreglar esto hacemos falta a todos ¿Vale? tenemos que ser más astutos que ellos y reaccionar a tiempo no difundas su ideario y no caigas en las trampas que nos ponen. Si tienes dudas, pregúntale a la policía. Están ahí para ayudar. ¿vale? Utiliza tu sentido común y piensa primero qué efecto va a tener cualquier acción que quieras llevar a cabo. Y si con esa acción los vas a ayudar a ellos o vas a ayudar a las víctimas. Si no hacemos nada para pararlo y seguimos por este camino no solo estaremos obligados a aceptar la pedrastia como algo normal, sino que los individuos que se autoperciban dentro de esta categoría, al pertenecer a una minoría supuestamente oprimida, pues acabarán teniendo más derechos que ningún otro ciudadano y habrá leyes que les protejan, como ya ocurre con algunas minorías. Entonces, siguiendo por ese camino, pues podrán incluso aspirar a tener prebendas sociales para vivir una vida más cómoda, como algunos grupos ya hacen. ¿eh? Las leyes los protegerán más, y mejor que a los demás, y si denuncian a alguien por haberlos ofendido, uno de esos delitos de odio tan de moda hoy, pues será el denunciado el que tendrá que demostrar que no ofendió a nadie. Será el paraíso de los pederastas. En pocas palabras. Por supuesto, esto solo ocurrirá si no hacemos nada. Ya lo tenemos encima, pero estoy segura de que entre todos podemos pararlo. Y termino diciendo que no debemos aceptar el chantaje emocional ni la retórica de la estigmatización o la intolerancia. Porque si las personas de bien rechazamos la pederastia, no es porque seamos anticuadas o intolerantes, sino porque la pederastia es un delito de lesa humanidad. Y si no lo es, debería serlo. Y es un delito que nos destruye a todos, como individuos y como civilización. Bueno, muchas gracias por escucharme si has llegado hasta aquí y espero que este podcast te haya ayudado. Si crees que puede ayudar, por favor, difúndelo. Esto sí, esto sí lo tienes que difundir. ¿Ves? ¿Ves cómo va? Un abrazo y que estés muy bien. Chao.